1: danser, God förmiddag, församling och alla ni som följer oss den här förmiddagen. Det är ju så härligt, vi har live ifrån Nya parken och eh, vi vill göra det här bara för att. Eh, träna oss att idag är söndag idag vill vi samlas, vi håller fast vid traditionerna och, och med goda vanor, så den här förmiddagen så vill vi bara dela Guds ord, vi vill ta med dig i lovsång, ta med dig i tillbedjan bara veta att Jesus är med dig i ditt hem, Jesus är med dig bakom ratten, Jesus är med dig där du går på promenad Jesus är med dig alltid och vi kan alltid förvänta oss att han vill betjäna, han vill tala till oss så den här förbindan så bara ber jag, Fader, att ditt ord ska vara levande. Herre, jag ber om nåd över mitt liv, att kunna förmedla ditt hjärta, kunna förmedla, Herre, ditt ord. Och jag ber, Herre, för var och en som lyssnar, var och en som följer den här stunden, Gud, att du ska tala till oss var och en. Vara en personligen för du är en god fader och du har någonting till oss var och en. Du känner våra hjärtan, du känner våra omständigheter. Och jag bara tackar dig Gud att du är en personlig Gud med ett personligt budskap den här förmiddagen i Jesu namn. Och alla ropar där hemma, Amen! Och alla ropar det här på parken, Amen! Härligt! Varsågod och sitt ner! Ja, jag har en, satt en titel på den här gudstjänsten att eh, Jesus vill hälsa på hemma hos dig. Och det här har faktiskt varit min bön som jag sa här innan inledningen. Har, när vi har bett på månarna och när jag har bett så har jag bett Gud. Gör som du gjorde när du hälsar på Sakheus. Du knackar på hans hjärta. Du, du inbjöd dig att komma hem till honom. Och, och Jesus han vill komma till våra hem. I de här tiderna när inte vi kan samlas på det sättet. så Jag tror inte att det är pausläge i himlen. Jag tror faktiskt att Jesus han verkar mer än någonsin. Han vill komma till oss i våra hem. På våra arbetsplatser. Var som helst var vi befinner oss så vill han komma in i våra hjärtan. Han vill uppenbara sig för var och en. och Han vill att få kärlek till honom. Vad ska få brinna mer än någonsin. Halleluja. Och det är möjligt. Därför Gud är inte begränsad av de omständigheter som vi lever i. Inte ett dugg Han är inte ett dugg beroende av omständigheter Han har alltid i alla tider verkat Oavsett hur det har sett ut på den här jorden Så har människor blivit frälsta Evangeliet har gått framåt Människor har fått möta Gud Och jag tror att det är precis likadant i den här tiden Att Gud verkar Fastän vi kanske inte alltid tänker på det Men jag skulle vilja bara ta med dig den här, På den här välkända berättelsen Om Zacchaeus Han som var tulltjänsteman chef för männen och var en indrivare av tullar. Så han var inte sådär väldigt speciellt omtyckt i sin stad Jeriko. Så ta gärna fram din Bibel. Gör gärna det. Det blir liksom minst tre tredubbeleffekt ifall du både läser, du hör och du lär känna din Bibel. Okej? Okay? Så plocka fram den ifrån Lukas kapitel 19, vers 1 till vers 10 ska vi läsa. Jesus kom sedan in i Jeriko och gick genom staden. Där bodde en man som hette Sackeus. Han var chef för tullindrivarna vid den romerska tullmyndigheten. Och en mycket rik man. Zaccheus ville gärna få en skymt av Jesus- men han var för kort för att kunna se över folkmassan. Därför så sprang han i förväg och klättrade upp i ett psykomårträd- eller brukar vi den översättningen brukar vi använda- vid sidan av vägen för att kunna se Jesus bättre. Och vers 5. Och när Jesus efter en stund kom fram till trädet- såg han upp mot Sackeus och ropade- Sackeus skynda dig ner! Jag vill bli hembjuden till dig idag- jag vill bli hembjuden till dig idag. Då skyndade sig Zaccheus ner och överlycklig tog han emot Jesus. Detta retade folket som förargat muttrade. Varför ska han gå hem till en sådan ond och oärlig man? Men Zaccheus ställde sig upp och förklarade för Jesus. Herre! Jag vill ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag har tagit ut för mycket tull av någon ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket. Jesus sa då till honom, idag har räddning kommit till dig och din familj. Och du har blivit ett äkta Abrahams barn. För jag, människosonen, jag har kommit för att söka upp och rädda dem som var förlorade. Han ja, med vilket hjärta Jesus visar upp här. Och jag tänker när jag läser det här: varför ställde sig inte Jesus på torget och predika för alla människor? Det var ju att det var så mycket människor att Sakkeus kunde inte se någonting. Varför ställde han sig inte på torget och predika för allihopa? Nej, det gjorde inte Jesus. Han stannade vid trädet och han såg Sakkeus där uppe. Och han gick hem till honom. De stängde dörren och hade gemenskap med varandra. Och så här gjorde Jesus så många gånger. Han tog tid med människor. Tänk dig på alla de här olika bibelsitaterna som finns. Har du tänkt på det? Hur Jesus stannar av i människor, möter människor. Tänk kvinnan med blodgång som var mitt ihop av folk. Där såg Jesus den här kvinnan som hade problem. Bartolomeu som satt vid vägen och ropade- Jesus hörde hans röst. Wow! Tänk på liksom, kvinnan vid Sykars brunn. En ensam kvinna tog tid och predikade för henne. Det här är Jesus sinnelag. Han ser människor. Han, är en, 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 han ser till varje enskild människa. Och därför så tog han också tid för Zaccheus. Kom hem till honom. Han bjöd in sig själv. Och vad gjorde Zaccheus? Han öppnade upp och sa kom Jesus. Och hans liv blev förvandlat. Han fick möta Jesus kärlek och vad hände? Han började ge till de fattiga. Han började liksom inse, vad sitter jag här med massa rikedomar? Och tänk inte bara han blev förvandlad. Hans familj står det, fick också möta Jesus därför att Jesus kom in i familjen, kom in i hemmet. Hela familjen fick möta Jesus och inte bara det, hela stan blev förvandlad. Ja, men hur kan du säga det? Ja, men helt plötsligt så fick ju de fattiga eh, liksom stöd. De hemlösa fick ett hem. Och jag tror också att den här kommunledningen, de fick i sin årsredovisning, fick plus i kassan. Och jag tänker också att alla invånare där, de fick tillbaka liksom skatt i året. Fyrdubbelskatt, eller hur? Vi får ju ha lite fantasi. Men någonting händer när vi får möta Jesus. När vi får ett möte med Jesus. Då händer saker som vi försöker på allt sätt förändra människor till. Men när vi får möta Jesus. Jesus krossar maffiabossen. Amen. Halleluja. Vi får övervinna Det, det onda. Med det goda, med Jesus kärlek. Så underbart, så underbart, så underbart. Och när vi läser om Jesus så ser vi att han både tog tid med människor. Men också så ser vi hur det betydde mycket för honom att ta tid i avskildhet- han kunde vara bland en stor hög med människor. Här plötsligt så drog han ut åt ett helt annat håll ut till byarna för att möta människor ute i byarna där knappt fanns några folk. Här plötsligt så bara sa han till lärjungarna, nu sticker vi upp på berget och är ensamma. Och många gånger så ser vi att Jesus han gick upp ensam på berget för att vara med sin far i himlen. Och Johannes så säger han. Jag kan inte göra någonting utan att jag ser och hör min fader visa mig det. Han gjorde sig beroende av sin far i himlen. Och Jesus han blev människa. Han var till Gud och blev människa. För att också visa oss den vägen och det exemplet som vi ska ha i våra liv. Och, eh, vi ska ta och läsa också ifrån Matteus, kapitel 6. Och, eh, vi ska läsa den från vers 5 och framåt. Och det här är ju berättelsen om, från Bergspredikan. Han, han gick upp på berget, han tog tid och undervisade lärjungarna, undervisade folket. Så kom han till kapitel 6 och där så talar han om det fördolda livet- det var viktigt för Jesus att visa upp det här. Därför vi kan ju förstå och läsa utifrån, utifrån det messianska folket. Det judiska folket. De väntade på en kung som skulle komma inridande som en stridsförste. Men vad gjorde Jesus? Han kom på en enkel åsna och red in till folket helt annorlunda än vad folket tänkte och trodde att han var. Och Här så, så undervisar han folket vikten av ett fördålt liv. Vikten att inte gå eh, i offentligheten att visa upp det. Vikten att inte be ute på Fasta bara för att människor ska se det. Och De här tre sakerna var väldigt viktigt för de judiska folket. Eh, så att, eh, det här tar han tag i det här. Och så kan vi läsa ifrån vers 5 inte var som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att synas inför människor. De har fått ut sin lön. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far. Kan du säga din far? Kan du säga min far? Som är i det fördolda. Då ska din far som är Belöna dig. Så vi kan se att vår far ser i det fördolda och han är i det fördolda. Amen. Och när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord. Som de för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Amen. Det fördolda livet. Bara att gå in i sin kammare. Det kan ju vara att gå in i ett. Man tänker sig en liten kammare man har där hemma. Absolut. Men det är en plats där du och din far får mötas. Där vi ger utrymme för Gud att få möta. Att Gud och du får mötas i det fördolda. Där det bara är ni två. Eh, när Jesus talar om kammaren så kan vi läsa ifrån grundtexten att det är samma ord som ett lagerutrymme. Och Där i lagerutrymmet där brukade man gömma sina mest värdefulla ägodelar. I det här lagerutrymmet som han nämner. Och kanske Jesus försöker säga till oss att när vi kommer in i det lagerutrymmet, när vi kommer in i den kammaren, så finns skattrikedomar och det allra bästa som kan bli oss givet, givet om vi bara kommer in i den kammaren. Om vi kommer in, in i det här fördolda livet med Gud. Sen säger han så här. Er far vet vad ni behöver innan ni ens ber honom det. Väldigt märkligt. Så säger han senare, be om ni ska få. Sök om ni ska finna och så vidare. Men varför ska vi be om Gud redan vet vad vi behöver? Varför ska jag då be för Ja, Jag tror att det här handlar inte i första hand om att komma med sin önskelista. Att det här och det här och det här och det här. Gud vill jag ha? Amen. Jag tror att det här handlar om att ha gemenskap. Att Gud söker gemenskap med dig och mig. Det står i första Korinther 1 och 9. Gud har inbjudit oss att få leva i gemenskap med hans son Jesus Kristus, vår Herre, för evigt. Och han håller sitt ord. Gud har kallat oss att komma in och ha gemenskap. Och jag tror att det här ordet vill tala om att Gud vill ha kommunikation. Gud vill ha gemenskap. Gud vill att han och du och jag ska få, lä ska få lära känna honom. Ha en gemenskap med honom. Eh, och det eh, är det inte också att vi formar våra ord, formar våra tankar, fångar, vår, fångar våra känslor till en bön. Finns det i att, att formatera allt det som finns på insidan av oss? kymmer att forma det till en bön. Och jag vet inte eh, hur det är för dig, men är det så? att Jag kan gå och fundera. Jag kan gå och tänka på saker, bekymra mig för. Saker, och en lång, lång tid så tänker jag. Ja, men vad håller du på med, Maria? Lämna. På här
0: ett sånt fint bibelåd för fyra ett
1: känt ord. Jesus var på bekymmer, inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önsningar. Alla Av hela oss. Allt som, som möter oss. Allting står. Allt. Både det som är gott. Och både det som är ont. Både det som är bekymmer och vånda. Och det som är glädjen. Allt får vi lämna till. Ha en fasad inför ut Utan ska öppna våra hjärtan. Ha en transparens i våra liv. Amen. Och så står det så här. Låt alla era önskningar bli kunniga genom bön. Genom åkallan och tacksägelse. Och vad blir konsekvensen av det? Då ska... som övergår vårt förstånd och våra tankar. Bevara våra hjärtan i Kristus Jesus. Finns någonting i att forma oron till en bön? För när vi gör det så överlåter vi det. Till vår far som har omsorg om oss. Vi vet att vi lyfter upp det till en högre makt. Och vi är inte själva längre som bär saker. Så jag vill bara uppmuntra dig den här morgonen. Att du verkligen inte går omkring och oroar dig. Utan be en bön. Och överlåt det du har i ditt liv till Gud. Och du ska se att din tro bara växer när du överlåter dig till Gud och friden kommer in i ditt liv. Amen. Amen. Kan du säga amen? Amen. Helt bra. Halleluja. Åh, oh, vad underbart. Och Jesus, han bjöd ju hem sig till Sakaeus. Jag vill bli hembjuden till dig. Och jag tror också att idag så säger Jesus till oss jag vill bli hembjuden till dig. Jag vill bli hembjuden till dig idag. Idag är frälsningens dag. Idag får vi öppna upp dörren. Idag så får vi bjuda in Jesus i vår gemenskap, i våra hem, i vår familj, i våra liv, i våra personliga liv. får vi välkomna Jesus in. Han vill hålla måltid. Han vill dela gemenskapen med dig och mig. Och vi behöver inte vara ensamma i den här tiden. Och kanske är det så att vi behöver återerövra hemmets lugna vrå. Kanske det är så. Vi ser ju bara hur det, allting ser ut just nu. Det är som att våra hem har blivit vår borg. Vi ser hur huspriserna stiger. Här i Örnsköldsvik är det helt ofattbart. Jag tror det är 26 procent på den här tiden. Har huspriserna stiger? Därför är det helt plötsligt viktigt med våra hus. Ska vi åka och köpa trävirke så har det gått upp en hel massa i priser. Människor börjar bygga på sina hem. Man flyttar kontoret till hemmet. och Hemmet blir en plats varifrån vi liksom lever. Bjud in Jesus i ditt hem. Låt han få vara centrum i ditt hem. Amen. Och jag tror att vi behöver i de här tiderna skapa goda rutiner. Mer än någonsin när allting bara blir upp och ner. Här plötsligt så ska jag ha ett kontor hemma. Här plötsligt så, så är barnen hemma från skolan och, och, och läser hemma. Det blir liksom, Allting bara ruckas. Men... men Låt oss tillsammans hjälpas åt att bygga goda rutiner i våra hem. Amen. Amen. Och eh, vi behöver påminna oss om, och det här brukar vi tala så många gånger om, och vi bara får påminna oss den här morgonen. Våra liv är ett resultat av våra beslut och våra rutiner. Det vi gjorde igår är ett resultat av de rutiner och de beslut vi tog igår. Det är resultatet idag. Amen. Så, så eh, Våra liv är våra rutiner. Det är inte det vi längtar efter eller hoppas att få se. Du vet att vi längtar efter att se så mycket. Men du kan vara med och se till att det händer genom att skapa goda rutiner- i den tid vi lever i, i våra hem, i våra liv. Och jag tänker där också, vare sig du, du är förälder eller om du är ensamstående eller om du, du, du är ett äktenskap. Det är så viktigt att bjuda in Jesus i gemenskapen. Jag tänker bara en sån här söndag som idag. Ta med barnen att sitta och titta på barnkyrkan. Ta med hela familjen. Sätt dig ner och titta på gudstjänsten. Det är söndag. Då går vi till gudstjänst. Och vet du, det vi gör, det talar mycket mera än vad vi säger. Ta tid inför Gud. Ha ett andagsliv. Själv personligen, men också som familj. Ja, men det är ju så jobbigt. Barnen bara skriker. Jag kan inte ha dem sittandes. Jag hör ju ingenting vad de säger på gudstjänsten. Det går. Det går på något sätt. Ge dem ett målablock. Vad som helst. Någonting händer utav när barnen får se våra goda rutiner. Vad som är viktigt för oss. Att vi inte bara sätter det på en hylla. Utan att vi verkligen här och nu tar tag i rutinerna i våra liv. För det skapar en styrka i våra barn. Det skapar en styrka i familjen. Det skapar en styrka i ditt personliga liv. Amen. Jag har själv ett resultat av goda rutiner när jag bodde hemma. Allting var inte frid och fröjd. Men min pappa, han, han hade ofta aftonbönen med oss. Då ställde han sig där. Vi hade tre rum bredvid varandra. Då ställde han sig i mitten. Och så eh, började han sjunga. Bred dina vida vingar. O Jesus över oss. Och så nästa versen, förlåt mig alla synder, och åtva mig i ditt blod. Vet du, det bara gör någonting, att höra den där sången. Pappa han var ju med och sjöng i kören, så han hade ju röst. Och så var det, tryggare kan ingen vara, och så Gud som haver. En sån härlig rutin, och det bara gjorde gott i det lilla barna hjärtat. Att jag fick med mig det här. Och jag fattar inte tryggare kan ingen vara. Jag fattar inte vad det betydde. Men någonting av det här. Och jag har så många salmer i mitt liv som jag bara kan sätta igång och sjunga. Jag märker ibland hur de här salmerna kommer upp i livet. Som bara ger mig trygghet. Som bara ger mig stabilitet. Så jag vill bara välsigna dig som förälder idag. Att bara håll fast fastän det blåser. Fastän det skrik. Fastän det är upp och ner. Håll fast vid små, små saker. Och De kommer att få med sig det i livet. Jag är helt, helt övertygad. Helt övertygad. Så bara jag vill uppmuntra dig. Börja med någonting om inte du har börjat idag redan. Halleluja. Jag kommer ihåg också. Vi hade våra bönemöten. Och vi... Och Så här i efterhand så tänker jag Det skapade ju verkligen en atmosfär i hemmet Jag tänker det är kanske är likadant När vi har våra hemgrupper idag Men vi hade på tisdagkvällar Så kom tanterna och farbröderna Tant Gärda och farbo Kalle Det var Gunnel och bror Och det var Arne och Etel och du som kommer från min by Du vet precis vilka jag pratar om Och så sjöng vi Och så böjde vi knä i en ring Och vi barn var ju med där och jag måste väl säga och erkänna att det var väl inte för bönen skulle jag vara med. Utan det var ju för att det var en godiskår som gick runt när bönemötet var slut. <laughs> Men någonting av en atmosfär och en gudsfruktan kom in i mitt liv. Att jag såg att det här var viktigt att ge tid för bönen i hemmet. Och du och jag kan vara med och skapa en god atmosfär i våra hem genom att bjuda in Jesus. Ljuda in Jesus i vårt personliga liv, men också i vår familj. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Och när det handlar om gemenskap, det finns saker i det fördolda som Gud vill uppenbara för dig som jag sa. Det finns skatt. Där det finns det här det mest värdefulla som vi kan få tag på i det fördolda livet det är fantastiskt vi uppmuntrar alltid alla kom till gudstjänsten, kom till lovsångskvällen kom till bönemötet var med, var med, var med wow men det får inte få vara på bekostnad av ditt personliga andagsliv utan när du har ditt personliga andagsliv då blir de här lovsångskvällarna någonting som du längtar efter amen på, det är också samma sak när det gäller ett, ett vänskapsförhållande. Eller ett äktenskap eller i en familj. Att det finns saker som man pratar om när man bara är ensam. Vi, vi prat, när vi hade våra barn små så pratade vi inte offentligt om vissa saker. Det var vissa saker som man bara tog upp när man var hemma själv. Både av förmaning, men också när man ville visa kärleksgärningar. Det är inget man gör offentligt. och Jag tror att Gud vill bara locka oss att komma in i det där fördolda livet. Där det är bara du och Gud. och Det finns inget underbarare än att Gud bara talar personligen. Det är kanske ett ord från Gud. Det är bara kanske bara hans närvaro. Kanske bara en sång. Någonting som du bara känner, det här är till mig. Och jag vet inte hur du är med alla andra, men Gud, du är här för min skull. Och Gud vill komma och bara uppenbara för oss sin faders gestalt. För oss var och en. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska avslutningsvis bara få läsa ett ord. Innan vi ska gå in och börja prisa Gud tillsammans. Och vi ska också ta tid för att betjäna. Har fått några ord som jag vill dela med mig av. Och att betjäna dig med den här förmiddagen. Så bara förbered ditt hjärta. Filippe 2 och vers 1 säger så här. Att leva i gemenskap med Kristus innebär inte det att vi får tröst. Att vi får uppmuntran genom den kärlek han visade oss innebär inte det att hans ande ger oss gemenskap med varandra och att vi blir fyllda av godhet och medkänsla. Någonting hände med Zaccheus liv. Det hårda bröts ner och han fick ett helt nytt perspektiv i livet. Han började liksom se människor runt omkring sig. Han började liksom förstå hans egna tillkortakommanden. Och så är det när vi får möta Jesus. Han fyller oss med medkänsla. Han ger oss godhet som vi kan dela med oss till andra. Halleluja. Han bryter det hårda. Och vi får lära känna Jesus. Vi får lära känna vår far i himlen. Och så fortsätter han också i vers 5. Ha samma inställning som Jesus hade. Han var, till i sin natur, han var till sin natur Gud, men ansåg inte sin jämlikhet med Gud som något att strida för. Nej, han avstod från sin makt och härlighet och kom till jorden för att tjäna oss som människa. Han levde som en av oss. Han gjorde sig ödmjuk och lydde Gud. och Han var villig att dö, Jag dö på korset, därför har ju Gud upphöjt honom, upphöjt honom över allting fortsätter det. Amen. Jesus var en människa. Han ödmjukade sig. Han antog en tjänares gestalt. Och blev en människa som oss. Och han ville visa vägen för oss. Hur vi ska ta tid för vår far i himlen. Hur vi ska betjäna varandra. Var och en. Varsågod Elia, så tar vi en stund och prisa Gud. Och så öppnar du ditt hjärta. Så ska vi be tillsammans alldeles strax. Amen.
0: Vilka tankar du har för mig Min framtid är helt i din hand ja, Tackar dig Jesus, tackar dig för att vi är, vi är barn till dig Jesus Tackar dig för att du är vårt hopp Tackar dig för att du är vår styrka Tackar dig för att du har sett oss i varje stund När vi föddes, när vi växte upp och när vi nu är vuxna Jag jag tackar dig för att du är med i livets Alla områden, du har burit om Du har sett oss, du har styrkt och Du har lett oss på våra väg Tackar dig för det Som en far Som en far Älskar Sina barn Älskar du Mig Gud Älskar du mig?
1: Hjärta. ditt faders hjärta som sträcker sig ut Herre vi har talat om bilden av ett hem Herre du är alla alla människors fader Herre det är du som har skapat hemmet det är du som har skapat familjen därför du är en far du är en far för oss var och en jag ber den här förmiddagen att du ska uppenbara din faders kärlek. Din faders omsorg för oss Gud. Jag fick här, när, vi, när jag förberedde den här predikan så fick jag berättelsen om den förlorade sonen. Som sprang bort ifrån sitt faders hem. Han ville ut i världen och fick med sig sitt arv och stack iväg och lämna sitt hem och sin far. Och allting blev upp och ner. Du känner säkert till den här berättelsen. Han eh, gick lägre än alla svinen och ifrån. fick knappt äta fröskidorna från, från eh, grismaten. Så lågt steg han i värde. Och eh, någonstans så bara kände han att jag, jag måste tillbaka till min faders hem. Jag måste tillbaka. Jag vill bara tala till dig Du som har vänt i din farryggen Kanske du har varit hemma Du kanske har varit ett barn i huset en gång Det står att fadern i himlen Han fylldes av medlidande Och sprang emot Den förlorade sonen Omfamnade honom När han såg honom på avstånd Och kysste honom Det är din far Det är din far och vi förstår att sonen hade inte en rätt bild av sin far i himlen. Han förstod inte nåden. Jag, jag, jag är inte värdig att komma. Jo, du är värdig. Du är värdig. Vet du vad fadern gjorde? Han satte på honom en ring på fingret. Han fick auktoritet tillbaka. Fick manteln av rättfärdighet tillbaka. Han blev renad. Han fick visionen, skorna tillbaka. Visionen för familjen. Han blev upprättad till fullåt. Och det här vad Gud vill göra i ditt liv. Han vill göra i ditt, ditt, ditt liv. Han vill bara ge dig en rätt fadersbild. Att han älskar dig. Och han förlåter dig. Du kanske är som Zacchaeus. Alla har fått möta, möta Gud. Du kanske aldrig har hört det evangeliet förut. Gud söker dig idag. Han vill ha, komma hem till dig. Han vill behämta dig. Och du får öppna din dörr idag. Till Jesus. Han finns där för dig. Sen hade vi också den hemmavarande sonen som levde i en egen rättfärdighet trodde att han med sina gärningar skulle kunna behaga sin far. Gud vill även ge dig en ny bild av din far. Här jag ber att du raserar tankebyggnader, Gud. Besvikelser, erfarenheter som har bucklat till oss i livet. Här kommer och uppenbara din faders kärlek den här morgonen. Det kan alltså vara så svårt för dig att förstå det här att Gud är din far. Du uppvuxen i ett hem. Det var bedrövelse på bedrövelse. Vi vet att det hände väldigt mycket inom stängda dörrar. Och när du hör att Gud vill vara din far så bara knyter det sig i ditt inre. Här han vill betjäna dig. Han vill fylla dig med sin kärlek och ge dig en ny bild av vem din himmelske far är. Här är jag ber att du gör just nu. Det här tror jag är någonting som vi alla behöver. Vi bucklas till i livet. Jag är själv förälder och jag vet hur många gånger som jag har... Gjort fel, Hur jag har sagt fel till mina barn. Hur jag har handlat fel. Och livet, livet blir inte alltid som vi hade tänkt det. Men när vi tänker på att Gud vill vara vår far. Då ska vi känna en glädje i våra hjärtan. Var och en av oss behöver vara det. Jag behöver det här. Jag hade en god far. Men han var inte fullkomlig. Så jag ber far i himlen, att du uppenbara din faders kärlek för var och en som lyssnar den här förmiddagen för hela församlingen Gud du vill komma in innanför dörren du vill uppenbara familjekärleken faders kärleken som bara du kan göra och bara lyft av lyft av lyft av tankebyggnader lyft av fruktan Gud lyft av de där lagren Gud som, har, som vi har lagt på i våra hjärtan där vi inte har sett och förstått. Bara lyft av dig Gud. I Jesu namn jag ber dig. Tack fader, tack fader, tack fader. Vem av er ger en son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom om det? Hur mycket mer? Gud är så mycket mer än vår personliga far. Vår personliga fysiska far. Ett sista bibelord ska jag kika med innan vi bara går vidare. Saltan 110. Och 10, 103 och 10 säger Gud, vår far behandlar oss inte efter våra synder. Och han lönar oss inte efter våra missgärningar. Ta med dig det ordet. Han lönar dig inte efter dina synder och behandlar dig inte efter dina missgärningar. För så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Amen. Så bara ta med det här ordet. Låt bara Guds andel på fortsätta att verka under den här veckan. Bara bjud in honom i ditt hem. Avsett tid och låt honom få uppenbara sin faders bild för dig. Amen.